0: Semua ideologi pernah kita coba.
1: Siapa?
0: Semua sistem ekonomi pernah kita coba. Ya. Semua sistem politik pernah kita coba. Kenapa semua kita coba? Karena kita nggak pernah mendefinisikan diri kita. Hmm. Kita ini apa? Hmm. Kalau saya boleh memberanikan diri gitu untuk mendefinisikan Indonesia, Indonesia itu sosial demokrasi.
1: Itu. Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed, saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy. To is also policies, right? Dan
0: untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah.
1: Pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen TBB Ban ki Perdana Menteri Singapura Lee Shin Leung, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy, SKPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Faisal Basri, teman dan... Pakar Ekonomi. Bang Faisal, terima kasih banyak. Bisa terima kasih
0: banyak, sama-sama. Senang jumpa.
1: <laughs> Ini kehormatan. Saya mau ngobrol panjang mengenai macam-macam, tapi seperti biasa, saya pengen kita semua ngerti mengenai background-nya Bang Faisal. Lahir di Bandung, terus sampai ke SMA 3, terus belajar ekonomi ke Nashville. Ceritain deh, gimana? Ya saya lahir di Bandung dari
0: keluarga uh, biasa, Siap. kemudian uh, ayah bekerja di Jakarta untuk sementara uh, kami di Bandung. Nah, jadi uh, setelah ayah dapat rumah dinas lah begitu, baru kami pindah ke Jakarta usia 6 tahun uh, sekolah di Jakarta, uh, dari SD sampai SMA, sampai perguruan tinggi, Uh, negeri semua karena ayah uh, kurang mampu lah ya uh, bekerja keras tapi nggak mau diperintah orang gitu jadi uh, agak agak repot lah gitu dari, dari segi uh, apa, uh, pendapatan ya. tidak pasti gitu uh, oleh karena itu ya kita hidupnya sangat sangat ramah terbatas lah pernah suatu ketika kami sekeluarga itu nunggu ayah baru uh, ayah bawa makanan baru kita makan gitu sampai se se parah itu gitu tapi syukir kita syukuri uh, kita belajar pakai lampu templok gitu petromax gitu belum ada listrik tuh di Jakarta waktu itu Televisi kami nggak punya, jadi kalau menonton sepak bola itu dulu uh, kejuaraan dunia ya uh, Belanda melawan Jerman tujuh empat itu yeah, yeah. skornya itu saya di salah satu salah satu apotek itu jalan yeah. dulu ke apotek <laughs> itu saya ingat itu ada Muller, yeah. uh, Breitner, yeah. uh, Johan Cruyff, Cruyff kalah uh, Belanda 4-1. Beckenbauer. Uh, yeah. dan uh, Beckenbauer juga kemudian ya saya harus memilih hidup yang ongkosnya rendah lah ya. Oleh karena itu setelah lulus SMA, oh, rumah saya di asembaris itu di Tebet, daerah Tebet. Sekolah di SMA 3 kan. Terus 05.06 sudah jalan dari rumah jalan kaki dari Asembaris ke Saharjo. Dari Saharjo naik Bus omprengan yang murah separuh harga kalau omprengan. Jadi eh, bus AU eh, yang mengangkut karyawan sebelum dia mengangkut dia ngompreng dulu. Nah saya berhenti di CPM Guntur itu dari ya. CPM Guntur ke SMA hmm. jalan lagi jadi berapa kilo itu saya. Wow. Tapi asik asik Bakuloh. aja tuh asik asik kerja Ada guru saya juga yang seperti itu Borohana saya inget masih pakai kebaya dia. Ya eh, kita jalan sama sama dari Tebet itu. Wow. Jadi masih ada juga guru seperti itu di masa yang lalu itu. Nah, kemudian eh ya harus memilih eh, perguruan tinggi untuk mengubah nasib gitu. Siap. Yang semua beasiswa lah. Saya daftar di STAN, Sekolah hmm. Tinggi Akuntansi Negara hmm. itu di bawah Kementerian Keuangan, Akademi Ilmu Statistik di bawah BPS, Sekolah Sandi Negara, pokoknya yang beasiswa semua. Uh, dan UI karena saya memang pengen jadi ekonom. Uh, UI kenapa? Karena yang paling murah. Ayatnya okay. semua diterima. Saya milih UI. Kata ibu saya pilih stan aja lah. Kan pas mau jadi siswa stan itu golongan 2 A PNS dapat beras 10 kilo gitu. Saya bilang ke mbak, saya manggil diri saya Ical gitu. Uh. Ical kayaknya nggak bakal jadi orang kaya deh, itu kan aja di akuntan, gitu, saya bilang, saya biasa apa nggak bisa gitu, tapi ibu saya tidak tidak memaksa, me me ayah tidak memaksa, nenek saya masih ada nenek, ibu dari ibu itu saya diajak sama nenek saya ke rumah om om, Oke. dengarlah perspektif om om saya itu, ya saya dengar gitu, akhirnya saya yang diminta memilih sendiri, saya pilih UI. uang sekolahnya ny 60.000 semiskin-miskinnya ayah masih bisalah mencari dana uang 60.000 dan 60.000 itu setahun tidak bayar apa-apa lagi. kemudian ayah adik saya meninggal, setahun kemudian ayah meninggal. ya saya harus survive, saya tidak bisa bantu orang tua, setidaknya saya tidak memberatkan orang tua kan. nah kebetulan ada eksodus besar-besaran di staf pengajar uh, FEUI hmm. waktu itu karena mereka uh, dianggap uh, apa, pengeritik segala macam gitu itu mereka tidak bisa jadi PNS segala macam zaman ya, Daud Yusuf uh, hmm. aktivis bowling juga yeah. oh, di uh, di di apa di blacklist 7, 8, dan mereka 7, 9, keluar ya. itu. Di situ ada Rudian Kopot, Agafa, okay. Eka Darmayan Tokasi, Slamet Seno Aji, Fuat Rahman. Banyak itu. <laughs> ada yang ke kementerian, ada yang keluar. Jadi bolong ini pengajaran dan research. Okay. Saya melamar baru tingkat 3 ya, tingkat 2, tingkat 2 menjelang tingkat 3 yeah. itu biasanya nggak terima. Tapi waktu itu diterima, saya jadi peneliti. Hmm. Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat itu dari pangkat yang paling rendah, junior, udah junior, junior riset, asisten, A, A sampai Z. tuh. Jadi dari terendah, dari mulai bikin-bikin tabel begitu. Eh, saya tidak sadar bahwa sebagai peneliti itu di LPM wajib ngajar. Sebetulnya saya enggak ada cerita tentang ngajar. Wajib ngajar. Waduh. Jadi saya syok juga pertama kali saya jadi asisten dosen eh, eh, Pak Karjono. Pak Karjono itu waktu itu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Baru Meninggal Dunia. Orangnya sibuk, kan? namanya Dirjen Perdagangan lagi. setengah delapan mengajar, jam tujuh tuh Faisal tolong ganti saya. Aduh, saya itu mulus-mulus. Karena memang saya tidak punya background dari keluarga guru, apa segala macam, gitu ya. Kemudian eh, ada eh, teman saya, saya kan angkatan 78, hmm. jadi ada teman saya angkatan 79, ngulang di kelas saya itu. Kerja dia itu provokasi saya, aja, dia gini, aja. Oh, saya nggak bisa lihat orang. Jadi sampai sekarang berang kalau saya lihat orang banyak itu seperti seperti sepertinya saya nggak lihat ada masalah di uh, eye contact gitu saya itu. Uh, nah, jadi mulus-mulus perut ada macam-macam deh kalau kalau inget ngajar itu. Jadi semua by accident aja. jadi dosen by accident, jadi LPM by accident, gitu masuk partai juga by by accident semua jadi tidak ada yang didesain ya tidak ada yang digembleng untuk jadi apa jadi apa gitu nah setelah lulus jadi PNS jadi PNS baru jadi PNS bisa dapat beasiswa sekolah yeah. kan?
1: ke Vanderbilt University yeah. kenapa itu. itu kan tempat country music sekolahnya keren banget tapi uh -huh. sebagai musisi curious saja uh, saya daftar di beberapa
0: universitas Rice University di Houston oh keren banget Houston kemudian uh, lupa ya beberapa lagi uh, Vanderbilt yang bisa me menunda. Jadi saya diterima tahun ini misalnya saya minta oh, ditunda hmm. huh. karena saya belum bisa ninggalin mak sama adik-adik. gitu. Hmm. Mereka enggak punya tabungan, enggak punya pensiun, enggak punya apa-apa. So. Jadi saya bilang ke Mas Iwan, Iwan Jaya Aziz, Mbak Meri Pangestu, eh, seperti itu kondisinya. Terus eh, setahun kemudian saya minta perpanjangan lagi. Gua kasih ke orang lain aja nih beasiswa kata Mas Iwan, terus kata Mbak Mary Pangestu, mungkin Mbak Mary juga udah lupa, oke okay, adik kamu saya yang nanggung, kata Mbak Mary, dikasih beasiswa dari Pang Laikim, dulu kan Mbak Mary yeah. punya bang ya, so. dari bang itulah yang yep. memberikan beasiswa kepada adik bungsu saya gitu untuk kuliah itu, nah jadi nggak ada alasan lagi ya saya berangkat, berangkat. Tidak tahu saya akan tinggal di mana di Nashville itu, <laughs> uh, pokoknya betul-betul saya tanpa modal yang memadai, modal fisik dan mental gitu ya. Sehingga waktu saya tiba di uh, Nashville uh, tidak ada yang jemput karena pesawatnya delay. Karena dulu PNS itu harus naik Garuda sejauh mungkin. Jadi saya dari Jakarta ke Tokyo naik Garuda. Waktu itu tidak ada jadwal Garuda ke LA, uh, maka saya naik uh, United Airlines dari Tokyo ke Washington. Dari Washington ke Chicago. Di Chicago di cancel. Sayangin di Chicago pusing saya. Ini pertama kali gitu, pertama kali keluar negeri uh, saya. Oh, tamu wapres, jadi semua diatur, karena ini sendiri, gitu masih gagap. Nah kemudian datang ke Nashville, ada yang jemput, saya nggak tahu mau ke mana. Jadi saya tanya di, uh, oh ini ada uh, Vandebit Hotel. Saya di counter itu. Jangan itu mahal sekali, katanya. Itu tempatnya celebrity. Uh, 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 base nya mantan wakil presiden zaman zaman uh, Clinton ya? Al Gore. Al Gore di ya. situ. Emang dari situ? Nah, tadinya dari, dari low schoolnya. Ya. Uh, kemudian, nih, pilih aja nih Holiday Inn dekat kampus kamu. Jadi orang itu baik semua ya di sana ya. dari awal. Benar, benar. Tuh. Saya nginep di Holiday Inn. makan apa nih enggak tahu apa apa kan cari yang murah apa taunya McDonald's. <laughs> McDonald's. Uh, terus kan istilahnya kan beda-beda itu uh, here or to go what sebenarnya <laughs> here or to go <laughs> jadi makan di sini atau apa bawa pulang gitu ya dia dimasem mesem aja gitu nah kemudian uh, paginya besok paginya hari Senin itu Saya nggak tahu mau oh, kemana nih. Oke ada international uh, house gitu yeah, untuk orientasi. Oh untuk yang ngurusin yeah. internasional itu. Saya nggak tahu. Ada seorang ibu datang diantarin saya sampai lokasi. Wow. Saya Amerika yang saya bayangkan di Jakarta itu beda sekali yeah. ya dengan yang di yeah. di Indonesia itu saya diantar. Terus ketemulah ada orang Indonesia. yang sudah dapat rumah, saya ikut dia. Jadi emang nekat bener deh waktu itu sekolah itu. Saya harus cepat selesai, jadi saya Ambil apa? Economics-nya apa? Economics, programnya satu setengah tahun, tapi saya selesaikan setahun. Okay. Summer ya saya kuliah, ambil lebih banyak course, karena semakin lama saya di Amerika semakin berat saya ninggalkan Siap. orang tua ya nantilah kalau sudah sudah beres sekolah lagi Siap. gitu ya e, karena tanggung jawab saya seperti itu setahun saya selesaikan e, balik lah, balik 88 itu saya balik nah kemudian ada lagi e, by accident lagi hmm, Waktu itu Pak Darmin yang jadi direktur LPM ditarik sama Pak Hartarto. Siap. Dari Pak Hartarto.
1: Ya.
0: Uh, kemudian kemanku, ya. oh. uh, waktu itu, oh uh, tahun 1991, ya. saya diangkat jadi wakil direktur riset. Oke. Okay. Uh, direkturnya Pak Darmin. Nah, Pak Darminnya kemudian ditarik tadi sama Pak Hartarto, Siap. direkturnya kosong. Dr. Iwan Jaya Aziz ditunjuk oleh Pak Arsyad Anwar waktu itu dekan. Terus Mas Iwan datang ke kantor saya, apa aja kerja uh, uh, Direktur LPMSAT, gini-gini. aku ah, gue nggak mau. Katanya. Jadi dia nggak mau, dia menolak. Pusing Pak Arsyad, ini gimana nih? telepon saya bismillah aja kamu ya Sal. katanya gitu usia saya waktu itu 32 tahun kalau nggak salah anak buah saya dokter sebagian besar Profesor ya eh, saya direktur ya muda lagi nggak dokter lagi kan baru Master kan biasanya kan dokter Profesor begitu situlah barangkali penderitaan terbesar saya sepanjang hidup itu lahir batin gitu ya jadi Nah tapi saya jam terbang riset saya paling bas paling banyak. Ya, benar. So, saya kadang-kadang mengerjakan tiga sampai empat riset itu seluruh riset yang tentang ekonomi internasional diserahkan ke saya Siap. karena tadi hilang ada generasi ya. yang hilang itu dan saya dipercaya penuh oleh Pak Doro Jatun, Kuncoro saya pokoknya semua di minta saya lah yang ngerjakan kalau proyek-proyek pak Dodo dari parwisata, oh, oh, Deplu, macam-macam lah tuh eh, jadi mungkin dilihat dari jam terbang iya. tapi saya sebetulnya saya sebagai pemimpin belum belum matang nih ya waktu itu ya ya karena itu kecelakaan kecelakaan itu ya Bismillah Salah. ya udah oh itulah Waduh. oh Tantangan-tantangan yang dihadapi menghadapi orang-orang pinter itu uh, 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 uh,
1: mengelola orang-orang pinter itu berat. Terus sempat ke politik. By accident juga. By accident. <laughs> tapi saya mungkin sebentar cerita mengenai pengalaman politik. Tapi saya mau kupas nih mengenai Indonesia sekarang dari sudut manapun lah. Tapi cerita sedikit deh mengenai pengalaman politiknya. Jadi
0: eh, sebelum itu saya peluang sekolah ke luar negeri makin sulit ya, ya. Pak Drajatun selalu mengingatkan saya teruskan teruskan eh, saya dibantu tuh untuk di eh, apa namanya, Hiroshima ada eh, peace studies di sana. Jadi International relations seperti ekonomi gitu-gitu tapi rasanya berat e, akhirnya Oke okay, saya ambil politik di UI tahun 95 itu tapi kan itu gejolak waktu itu Bergejolak, yeah. saya jadi ketua jurusan waktu itu habis kepala LPM saya ketua jurusan sekarang ketua Departemen ngurus orang-orang pinter juga <laughs> eh sudah sedemikian parahnya kondisi Indonesia waktu itu jadi saya banyak terseret ke gerakan lah ya gerakan hmm. uh, reformasi rapat-rapat apa segala macam itu uh, terbengkalai uh, kuliah saya jadi drop out lah saya nggak bisa lagi masa cara kuliah seperti ini apa yang saya cari sih uh, saya minta direkam kuliah saya dengarkan kuliahnya di mobil tapi nggak bener nih yang saya cari apa akhirnya udah saya 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 berhenti di situ kata istri bayar uang kuliah iya kuliah nggak pernah katanya kan ya akhirnya memang nggak kondusif lagi udah saya fokus eh, kerjaan sekarang dan makin intens itu eh, perlawanan terhadap Pak Harto waktu itu, dan akhirnya Pak Harto tumbang. Kan? Nah, muncul kesadaran kalau untuk menata Indonesia yang baik kan nggak bisa di jalanan terus. Ya. Harus ada negosiasi politik ya. di parlemen,
1: ya.
0: harus punya partai. Hmm. Maka saya ikut menyusun partai baru, hmm. mempersiapkan partai baru, menyusun ADART-nya belajar dari berbagai negara terutama ENC ya dari Afrika Selatan saya baca oh, habis itu namanya apa platformnya dibantu oleh teman-teman kemudian selesai itu pan selesai udah saya sudah mempersiapkan hidup di Kampus, rumah saya dekat kampus. Pilih-pilih rumah di Cijantung di dekat Kopassus itu ada jalan-jalan <tuh> dari belakang itu berangkai 15 menit sampai kampus. Jadi hidup saya pengen di kampus kembali ngajar. Nah mereka sibuk nih setelah berdirinya partai pengurus. Nah pengurus eh, Pak Amin udah pasti ketua umum sekjennya nggak ketemu-ketemu. Eh, Pertama Pak Amin Aziz Almarhum, wah ketuaan masa sekiannya lebih tua dari ketua umum. Kemudian Bang Ismit Hadar, akhirnya nggak bersedia, udah ditelepon saya sama Mas GM, udah bismillah sal, bismillah lah gitu, bismillah sal. Dan saya katakan iya pada waktu itu, tanpa saya konsultasi dengan ibu dan istri. Saya lupa banget, tapi memang ya memang harus beginilah jadi sekgennya seperti itu jadi uh, jalan aja begitu dah uh, dan itu barangkali pengorbanan keluarga yang paling berat ya uh, okay. Saya nggak punya papa, uh, istri jualan kue istri jualan baju ambil baju dari Bandung Sabtu Minggu dia jualan di Senayan sana orang olahraga gitu sehingga kalau masuk lagi ke gerakan politik wah langsung trauma itu. Ibu saya, eh istri saya, anak-anak saya juga beranggei.
1: Gitulah. Ini udah 24 tahun semenjak reformasi. Gimana menurut Faisal? Perjalanan demokrasi <tuh> atau demokratisasi? Sebetulnya kita uh, di
0: track yang bagus ya untuk ya. Uh, pendalaman demokrasi dimulai dari elektoral demokrasi beres semua uh -huh. uh, uh, relatif baik elektoral demokrasi kita artinya demokrasi prosedural ya, demokrasi prosedural uh, namun yang uh, menarik adalah partai banyak Tapi no significant difference among them gitu. Apa sih beda PKI Perjuangan dengan Nasdem dengan Demokrat? Tidak jelas bedanya apa gitu. Karena tidak satupun partai di Indonesia punya ideologi. Iya. Tuh. Dan ideologi. don't have ideology.
1: Iya.
0: Jadi yang mereka punya cuma azas. Dan azasnya sama semua pancasila. Iya. Mereka bicara tentang aborsi. sama ya. uh, uh, posisinya oh. bicara tentang ketimpangan sama. Ya. sama nggak ada bedanya jadi buat apa ya kita punya banyak partai oh. kalau begini begitu sehingga yang muncul adalah pragmatisme ya. nah pan sebetulnya dalam perspektif saya ya orang bisa berbeda beda karena ya. di pan itu berbeda beda latar belakang uh, di mata kami saya dan teman teman bukan saya sendiri itu ingin menjadikan pan itu partai modern, ya. uh, trendsetter, itu inklusif, uh, 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 yang menawarkan gagasan-gagasan uh, uh, fresh gitu buat negeri ya. ini. Termasuk pan itu membuka wacana bagi federalisme, ya. karena the best form of otonomi adalah federalisme gitu. karena dengan federalisme itulah seluruh daerah itu memiliki kuasa yang cukup untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya. tapi eh, pan secara resmi menganggap itu bahaya buat pan karena kan fanmuk lah apa segala macam, dicoret itu hmm. eh, eh, federalisme di dalam eh, platform pan. nah kemudian pannya juga ndak percaya diri partai yang inklusif segala macam diganti azasnya jadi iman dan takwa waduh ini nggak terbayang sebelumnya jadi partai yang apa eh, seperti ini gitu akhirnya saya keluar karena fondasi yang kita sudah sepakati kan udah dirombak ya apa gunanya lagi saya di pan saya keluar 2001 itu di hadapan teman-teman itu waktu itu ulang tahun Malari di hotel Apa? Saripan Pasifik saya masih ingat Bang Hariman ngompor-ngompori saya. Lo kalau udah nggak setuju, udah lu keluar. Iya Bang. Hari ini saya keluar saya Dan itulah. Jadi ya accident eksiden seperti itu. Yeah. Jadi nggak ada yang direncanakan. Udah begitu barulah ada press conference segala macam gitu. Nah, eh, mulai gamang nih ya. Nih kok politiknya ke arah sini? Mungkin waktu itu. Menurut saya arah reformasi akan berbeda kalau terjadi perubahan rezim. Hmm. 98 tidak terjadi perubahan rezim, yang terjadi adalah Pak Harto dijatuhkan atau Pak Harto mundur, penggantinya tetap rezim lama. Hmm. Jadi seperti main pak bola kalau uh, uh, pemain menendang lawan secara sengaja kan kartu merah tidak boleh main dua kali setidaknya ini Golkar masih boleh ikut pemilu, ya dia yang paling siap logistik yang paling besar dan kita anggap Golkar itu ya tidak ada dosa-dosanya lagi, menurut saya dosa mereka terbesar harusnya mereka tidak boleh ikut pemilu, dua kali setidaknya atau setidaknya satu kali lah jadi waktu pemilu setelah reformasi memang yang menang PD perjuangan, pemilu kedua Golkar yang menang, tidak terjadi perubahan rezim. Jadi, ya sampai sekarang kita lihat langgang itu orang-orang yang di sana orang-orang Golkar semua kan, gua. Nyata-nyata loh, yang ada di jajaran elit ini dari Golkar semua. Sebut aja siapa. Sudialloh, Golkar. Luhut Panjaitan, Golkar. Apa lagi? Ya. yang ada di inti kekuasaan, jadi tidak tidak mengalami perubahan rezim. Nah inilah yang yeah. akhirnya membuat kondisinya mengarah ke orde baru lagi gitu. Yeah. Dulu namanya uh, konglomerasi, sekarang namanya oligarki. Yeah. Penguasaan kekayaan alam sama uh, 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 modus operandinya sama cara-cara lama. Yeah. Makanya waktu Di awal teman-teman masuk DPR itu ada Mas Melonos Wondo almarhum sama Mbak Ade Irindira Sugandi hmm. eh, masuk partailah berjuang di partai ini kan sudah ya. sudah berjuang di ini nggak kuat mereka di parlemen itu mereka mundur kan karena semua yang ngatur-ngatur ini orang Golkar yang paling pintar soal kita kita nggak tahu apa-apa <laughs> katanya nggak pernah berkuasa nah ini barangkali yang kita tidak bisa membuat ya. Apa, pemisahan tegas antara uh, uh, rezim yang telah meluluh lantakan Indonesia dengan Pak Harto. Seolah-olah musuh kita Pak Harto. Oleh karena itulah, waktu Pak Harto menyatakan mundur, saya ada di gedung parlemen sebetulnya, mahasiswa sudah pulang. Ya, pulang. Mahasiswa sudah pulang, mahasiswa nggak mandi 2 hari, tidak bisa di Indonesia itu. Jadi mereka pulang. Jadi waktu Pak Harto mundur, mahasiswa sudah tidak ada di gedung parlemen. yang ada gerakan buruh, saya orasi di sana, saya bilang saudara-saudara sekalian, Pak Harto sudah mundur tapi rezim Orde Baru masih ada penggantinya itu Habibi rezim lama, saya katakan begitu semua orang diem, oh rupanya ini kelompok pendukung Habibi nih marah juga sama saya, saya nggak melihat seperti itu. Nah itulah barangkali yang kita lupakan sehingga mereka telah menggurita kembali dengan cepat. Ya. ya Pak Prabowo juga bagian dari Orde Baru. Ya. Jadi semua yang sekarang berkuasa sekarang itu Orde Baru. Kalau kita gabung Golkar, Nasdem, Demokrat, Hanura segala macam digabung sama 70% kira-kira gitu, 60-65%. Jadi tidak pernah terjadi perubahan rezim. nah oleh karena itu okelah, kita nggak bisa mundur lagi kedepannya ya kita harus perkuat yang namanya institusi politik yeah. dan institusi ekonomi secara bersamaan dari yang sifatnya ekstraktif jadi ekstraktif political institution ke yang inklusif political institution yeah. ekonomi juga gitu dari ekstraktif economic institution model pak harto ke inclusive economic institution supaya terjadi transformasi dari yang kita sebut sebagai value extraction semata, modal otot dan keringat, menjadi value creation, creation bermodal otak. gitu Itu yang tidak terjadi.
1: Saya mau tanya, nyambung ke ungkapan sebelumnya mengenai ideologi. Kalau kita mengacu ke Tiongkok, lah, ideologinya jelas singular ya kan nggak ada polaritas di Eropa cukup multi ideologi kan tergantung mau di kiri tengah atau kanan di Amerika juga ada yang di kiri ada yang di kanan dan mau di kiri di tengah atau di kanan itu bisa dituangkan dalam sikap ataupun postur kebijakan apakah itu moneter fiskal foreign policy, defense, bahkan hak asasi manusia dan segalanya. Mungkin nggak sih Indonesia menuju titik di mana perbedaan ideologi satu termanifestasi dalam perpolitikan atau institusionalisasi politik dan kedua tertuangkan dalam postur kebijakan
0: Semua ideologi pernah kita coba. Siap. Semua sistem ekonomi pernah kita coba. Semua sistem politik pernah kita coba. Kenapa semua kita coba? Karena kita nggak pernah mendefinisikan diri kita. Kita ini apa? Kalau dalam uh, uh, mata pelajaran di sekolah sampai di perguruan tinggi, kan kita bukan etatisme, bukan free fight liberalism tapi Siap. apa we never divide ourselves enggak pernah nah penguasa itu senang kalau tidak ada batas iya. pendelem bergerak itu karena dia tidak bisa disalahkan oh kalau melanggar oh ideologi oh pernah ideologi gitu hmm. luar biasa yang yang kita rasakan jadi definisi tentang diri kita lah bukan ini bukan ini tapi kita ya. tidak pernah sampai S sekarang
1: sebetulnya ideologi itu kan sebetulnya bisa terilustrasi secara spasial yang paling sederhana mungkin ilustrasinya adalah ilustrasi spasial mengenai ruangan ya kan lantainya itu mau tipis atau tebal itu yang seringkali disamakan dengan jaring pengaman sosial. Kalau sayap kiri maunya lantainya setebal mungkin. Jaring pengaman sosialnya itu harus sebanyak mungkin supaya healthcare, education, dan segalanya. Tapi kalau sayap kanan, itu maunya setipis mungkin agar ekonomi itu diprivatisasikan semaksimal mungkin. Temboknya itu juga bisa mencerminkan kan? sikap atau gambar ideologi, kalau kita mau tembok yang tinggi, kita sangat proteksionis atau protektif. Itu biasanya konservatif atau kanan yang menginginkan. Jadi imigrasi tidak terlalu terbuka. Tapi kalau sayap kiri, temboknya itu serendah mungkin untuk mendatangkan imigran, untuk mendatangkan apapun. Lah. Dan itu bisa tertuang dalam policy. perdagangan, ekonomi dan segalanya. Ceilingnya itu juga bisa termanifestasi dalam penyikapan mengenai UMR. Ceiling yang makin tinggi yaitu sayap kiri yang menginginkan UMR setinggi mungkin, ya itu sekarang akhir-akhir ini itu dibicarakan dalam konsep universal basic income, UBI. Sebetulnya bisa kan digambarkan secara spasial seperti itu, dan saya ya curious saja. Mungkin enggak sih Sebetulnya partai kita, politik tuh berpikirnya kayak begitu ke depan. Harusnya iya, ya.
0: supaya dia merasa beda dengan yang lain. Siap. Kan tawaran yang diberikan. Saya baru-baru ini ada acara ulang tahun TV One ke-14 itu. Calon-calon itu kan hadir, apa bedanya nih satu iya. dengan yang lain, iya. pemikirannya begitu ya. Yang iya. agak konkret ya bahaya ya, kalau saya lihat dia menawarkan sesuatu gitu. Iya. Oke, dari perspektif apa, tapi eh, tidak menunjukkan eh, eh, kentalnya satu ideologi tertentu di sana. Siap. Karena eh, Partai Demokrat kan eh, azasnya itu nasionalis, religius. Semua nasionalis. Ya. Semua takut dianggap kafir, semua religius juga, gitu. Nah, makanya di PDI Perjuangan juga ada, uh, namanya apa ya, Baitul Muslimin. Ya. Saya kebetulan masih punya tuh jaket Baitul Muslimin. oh Saya bukan PDI Perjuangan, tapi sayap Baitul Musliminnya diminta oleh Pak TK waktu itu untuk uh, menjadi bagian. Jadi takut dianggap sekuler, gitu. Semua nasionalis, religius. nah sebetulnya fondasinya cukup kuat kalau saya boleh memberanikan diri gitu untuk mendefinisikan Indonesia Indonesia itu sosial demokrasi uh, internasionalisme uh, dijunjung tinggi pidato-pidato Bung Karno ak bebas aktif yeah. gitu kan Tuh. jadi kita terbuka pahamnya bukan autarki kemudian kalau kita lihat pemikiran-pemikiran uh, Bung Hatta juga tercermin dari Undang-Undang Dasar 45 yang sangat welfare state, ya oh, fakir miskin di oleh negara, negara wajib menyelenggarakan sistem kesehatan yang layak, bukan sekedar kesehatan, ya. tapi yang layak, pelayanan kesehatan yang layak. Jadi ini welfare state di Indonesia ini, ya. jadi negara heavy mengembangkan satu safety nets yang oh, kokoh bagi rakyat. Nah kemudian Bagaimana kekayaan alam kita yang besar ini? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara tidak harus BUMN, kata Bung Hatta. Jadi negara punya kuasa untuk menentukan berapa pajaknya, berapa konsesinya, berapa bagi hasilnya. Negara punya otoritas untuk itu. Nah kalau sekarang negara abai, menyerahkan sumber daya alam itu untuk dikeruk sebesar-besarnya, negara tidak melaksanakan fungsi redistribusi. Seperti batubara tahun lalu itu, pendapatan dari ekspor batubara saja hampir 500 triliun. Tapi no windfall-nya yang diambil oleh negara. Karena negara tidak berani menerapkan pajak ekspor untuk mengambil sebagian dari windfall yang mereka nikmati itu. Di CPO bayar, kok di batubara tidak? Nah disinilah saya lihat negara gagal untuk mengedepankan prinsip-prinsip dasar fungsi redistribusi itu. Negara ada kan untuk meredistribusi. Dunia usaha bebas. Nah sekarang negara harusnya tidak intervensi-intervensi. Aneh-anehnya lagi harga minyak goreng ditentukan. 11 ribu padahal ongko CPO-nya 14 ribu. ya tidak ada yang mau akhirnya kan berapapun yang digelontorkan itu akan habis kan kemudian muncullah spekulasi macam-macam jadi menurut saya ini negara ini pemerintah sebetulnya makin ungoven jadi ungoven government jadi apa ya semua tidak dilandasi oleh satu pemikiran kerangka teori eh uh, 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 berbasis data berbasis science yes. semua reaktif
1: Saya mau saya mau angkat satu observasi ini saya mau coba bungkus dalam konteks proses kita berdemokrasi atau gimana kita bisa melakukan apa ya rekonstruksi demokrasi ya kan? Deng shopping waktu naik di tahun 78 dalam pidatonya selama 2,5 jam. Ironisnya, dia menggunakan kata demokrasi 33 kali. Iya kan? Dan itu justru mengkatalisasi proses untuk mendemokratisasikan talenta supaya bisa menopang proses reformasi khususnya di ekonomi, terbukaan. Jadinya itu ya, tafsir saya yang sederhana adalah gua nggak peduli lu keluarga, teman, atau siapa, yang penting lu pinter, lu gua kasih posisi. Jadi merit-based, bukan patronase. Iya kan? Dan saya ngelihat nih ada kecenderungan di banyak demokrasi di dunia yang mana salah satu fitur atau atribut yang membuahkan deklinasi itu adalah meningkatnya kecenderungan patronase sebagai basis untuk pengseleksihan talenta dalam demokrasi. Dan itu kalau menurut saya discount untuk perkembangan demokrasi ke depan. Nah ini gimana nih kalau ini terus terjadi bahwasanya bukan merit tapi patronase justru yang digunakan sebagai basis untuk mengseleksi talenta, ya kita pasti akan terus-menerus melihat diskaunt dalam manifestasi eksekusi. Uh, apakah itu untuk ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Apakah itu observasi yang masuk? Uh, Deng itu sadar
0: bahwa suatu ketika tidak mungkin dengan majunya ekonomi, one party system bisa jalan. Iya. Tapi Deng tidak berani untuk melakukan perubahan drastis karena 1,1 miliar waktu itu masih 1 miliar. 1 miliar penduduk risikonya besar. Ya. Jadi harus ditata ini. Jadi ekonomi dimajukan eh, eh, berbasis pasar yang banyak aturannya, kemudian dia buka China, dia bikin 17 kawasan ekonomi khusus. Kan, karena dia nggak bisa buka seluruh China yang sangat tertutup itu. Kalau terbuka ya collapse. Ya. Nah, setelah itu muncul lapisan kelas menengah lapisan kelas menengah ini aspirasinya makin terbuka kan ada kasus-kasus Alibaba yang Tuh. oh meritik sedikit tapi udah mulai kan petenis China itu yang hmm. ada masalah juga tidak bisa tidak ada yang bisa mengekang karena ini laluri manusia oleh karena itulah suatu ketika China akan survive kalau menurut saya dengan sistemnya sekarang kalau one party sistemnya menjelma menjadi dua partai atau tiga partai untuk mengabsorbsi aspirasi masyarakat yang tidak bisa dikekang oleh siapapun di alam keterbukaan ini. Karena apa? Tidak mungkin eh, 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 otoritarianisme atau one party system bersandingan dengan market system tidak mungkin. Market system membutuhkan adjustment setiap saat. Nah, kalau partai politiknya cuma satu, tidak ada checks and balances, dan macam-macam. Kalau dia merasa perubahan ini tidak menguntungkan bagi dia, dia akan tunda. Sampai akhirnya masalah itu mencapai satu titik tertentu dan pecah. Itulah yang terjadi di Indonesia 98. Tidak bisa, daya dukung ekonomi untuk menghadapi distorsi itu ada batasnya. nah untuk kasus Indonesia sebetulnya kan udah baik udah multi partai walaupun tidak jelas ideologinya ada merit sistem juga disadari karena meritokrasi terbaik di dunia adalah di China ya. mereka punya dua lemhanasnya kira-kira gitu satu di Beijing untuk menghasilkan birokrat satu di Shanghai untuk menciptakan antepener atepener Itu uh, beberapa tahun yang lalu saya baca di Wall Street Journal pengakuan enggak pernah salah jadi Cina itu memilih pemimpinnya. Nah, di Indonesia dan dari tingkat bawah. Nah, di Indonesia juga dicoba karena mereka juga kan trainingnya di Cina juga. Beberapa kawan kan trainingnya di China di kawan partai politik ya. Kemudian dibikin mereka sadar nih butuh regenerasi ya. butuh talenta baru mereka bikin training berjenjang ada training tingkat dasar macam-macam gitu tapi ya gara-gara gara feodalisme gara-gara patrian patrimonialisme ya. waktu pilkada ah ini harus nih anak saya masuk tidak lewat training dia mereka merusaknya sendiri ya. anaknya ponakannya Short apa shortcut itu tidak tidak jalan. Hmm. Kalau ini dijalankan sebetulnya. Yeah. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi di Indonesia semua kita sudah berubah, sistem politik berubah, ekonomi berubah. Pemerintahan juga berubah makin keotda, macam-macam berubah, yang tidak berubah partai. Yeah. Nah, jadi bagaimana nih mereform partai politik? Nah, menurut saya ke depannya Partai politik itu harus berbasis lokal, jadi dibolehkan local party nanti kalau pemilu nasional itu eh, mereka berafiliasi yeah. dengan partai nasional gitu, jadi sehingga berpartai itu murah gitu. Tidak ada urgensi saya kok memperjuangkan kepentingan Indonesia. Gitu. Yang sudah ada sekarang di Aceh partai lokal itu ini sebetulnya bagus. Nah kemudian eh, akuntabilitas partai. Karena ini partai adalah uh, public institutions, maka partai itu harus akuntabel, ya. harus transparan. Berapa yang dia dapat dari publik, berapa yang dia keluarkan harus tercatat. Kalau tidak, hmm. mereka tidak boleh ikut pemilu. Nah, kemudian calon-calon uh, di partai ini bersaing satu sama lain di dalam bersaing dengan sehat. Saya tertarik uh, bagaimana menghasilkan yang namanya EOC. melahirkan ya. Alexandria Ocasio-Cortez itu dia Cortes. bartender sekarang polisi politisi terkaya dari kegiatan politiknya. Ya. Nah, pertama partai itu membikin platform gitu membikin platform untuk funding, fundraising, crowdfunding. Jadi orang nyumbang berapa saja, 5 dolar, 10 dolar, 100 ribu rupiah, berapa, itu ke calon-calon yang dia sukai, dibuka yeah. Oh, jendela-jendelanya. Blue Egg itu namanya yeah. kalau di Partai Demokrat. Nah, kemudian apa yang terjadi pada EOC? Dia dapat funding yang banyak. Yang terbanyak funding itu sebetulnya cermin bahwa dia paling dipercaya. Orang sudah mau nyumbang, kan? Nah, masih kurang menghadapi Jack Summers eh, eh, sekarang speaker dari Senat ya. majority leader eh, satu distrik itu dengan eh, EOC EOC hmm. kalau mau masuk Senat kalah Jack Summers ini Jack hmm. Summers takut karena apa EOC sekarang hmm. mengembangkan eh, eh, sosial media Lebih. mengembangkan Lebih biasa. apa jual merchandise ranselnya, topinya, pesan-pesan politik dia taruh di merchandise-nya itu, dan kita bisa beli di Indonesia. Jadi dibiayai dia oleh seluruh dunia. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini tuh akan melahirkan politisi-politisi yang jempolan ya. dipercaya oleh rakyat dan generasi baru. Nggak bisa pada generasi kita barangkali mas kita, tapi ya. yang akan datang itu saya optimis. Saya udah ketemu kok dengan anak-anak muda dari berbagai partai lintas partai ya generasi melek politik kita juga barangkali pernah diundang oleh mereka nah itu saya hembuskan semangat-semangat itu sehingga mereka akan lebih independen lebih punya ruang gerak untuk mobilitas sosial dan politik ya. itu yang jadi masalah apa social mobility political mobility di kita terhambat oleh ruang politik yang pengap ya. yang tidak ada ventilasinya jadi sirkulasinya tidak terjadi. Inilah masalah di kita tapi saya yakin 10 tahun lagi setidaknya ya. akan
1: berubah. Ya. Yang yang nyoblos 2024, 29 ke atas. Itu yang sekarang masih nonton kartun network. Ya, dari situ saya berharap dan saya cukup optimis bahwasanya inersia yang kita lihat selama Puluhan tahun ini, yang tadi udah diilustrasikan, semestinya sih bisa berubah. Bahwasanya generasi penerus nih, mereka cara berpikirnya beda. Dan dan gimana kita bisa melembagakan talenta sebagai kriteria atau merit sebagai kriteria salah satu yang utama untuk pengseleksian talenta, untuk partisipasi di macam-macam. dan gimana dia tuh benar-benar ya kalau di Tiongkok kalau mau masuk ke salah satu dari tujuh anggota di Politburo itu dia udah diuji puluhan tahun ya, dari level ya, terbawah iya jadinya by the time mereka udah masuk ke situ ya tutup mata lah nah saya mau geser nih ke topik ekonomi gimana pandangan Faisal mengenai ekonomi Indonesia mulai dari bagusnya dulu deh
0: bagusnya itu Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia, inflasi sangat rendah dan stabil, stabil pada level yang rendah. Itu pencapaian yang luar biasa di era Pak Jokowi tidak pernah terjadi pada era-era sebelumnya. Masalah terbesar kita inflasi, dan sekarang inflasi bukan masalah. Lepas, terlepas dari caranya, dan sekarang kemampuan pemerintah mengendalikan makin terbatas, maka mulai terjadi kenaikan-kenaikan karena dulu ditekan. BBM ditekan, listrik ditekan, segala macam ditekan, karena ada ongkosnya. Nah, ongkosnya ternyata udah nggak bisa ditanggung lagi. Oleh karena itu, kemudian kita harus memberikan peluang kepada inflasi untuk naik. Kedua, inflasi yang naik juga pertanda bagus. Artinya ada geliat, inflasi yang... naik kan menunjukkan kita sudah berkeringat, tandanya ada kegiatan ekonomi. Jadi inflasi rendah jangan dianggap prestasi. Ini cerminan dari daya beli masyarakat yang rendah. Jadi interpretasinya jangan dijadikan eh, jangan jangan statik ya, kita Siap. harus lihat dalam konteks dinamis. <kuh> Itu inflasi yang tidak ada tandingannya. Nah, kemudian yang eh paling parah menurut saya yang sama sekali di luar sentuhan negara-negara tidak melakukan apa-apa praktis mendiamkannya bahkan memperburuknya adalah kekuatan jantung kita yang bahkan semakin lemah dan jauh lebih lemah dibandingkan kondisi sebelum krisis. Kalau sebelum krisis kita kredit to GDP rasionya itu masih 60-an Sekarang cuma 38 dan trennya turun terus. Jadi negara membiarkan bank-bank itu mengambil dana dari masyarakat dan tidak mengucurkannya kembali dalam bentuk kredit. Karena negara punya kepentingan. Kenapa? Eh, saya utangnya tambah banyak, kalian beli ya. Sekarang utang negara itu, SBN itu terbesar pembelinya adalah perbankan dalam negeri. perbankan dalam negeri. Kedua adalah BI digabung semua itu ya sudah habis. Jadi tidak terjadi dinamika di dalam ekonomi at the cost of private sector. Private sector kita megap-megap, uh, sementara uangnya akan dipakai buat bangun ibu kota baru, buat kereta cepat, buat jalan tol yang tidak efisien, segala macam yang menyebabkan ikor kita tinggi. Jadi yang spektakuler juga di era Pak Jokowi adalah incremental capital output ratio yang melonjak 50% dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Udah 6
1: sekarang?
0: 6,5. Ya. Tapi jangan pakai 2020 karena minus itu. kan. Ya. Nah jadi di era Orde Baru sampai Pak SBY itu berkisar antara 4 sampai 4,6. Di era Pak Jokowi 2015-2019 itu 6,5. itu diakui oleh Ibu Sri Mulyani pun ada di dokumen pemerintah gitu ya, tapi eh, tidak ada upaya untuk melawan inefisiensi itu. Saya waktu bertemu dengan Pak Luhut juga Pak Luhut mengakui, eh, Pak Luhut cerita dia bertemu dengan Pak eh, Jokowi. Eh, mudah-mudahan ini bukan membocorkan rahasia orang kita bincang-bincangnya santai ya, edukasi 30% bocor kan kata Pak Jokowi saya rasa 40%. Jadi Pak Jokowi juga sadar ini hmm. tapi tidak ada upaya sehingga sehingga <tuh> apa? dana yang dikumpulkan masyarakat dari oleh pemerintah yang makin lama makin berkurang hmm. dari pajak oleh karena itu harus berutang terus, mengeluarkan SBN terus dibelanjakan dengan cara tidak proper,
1: ya.
0: jadi investasi banyak hasilnya sedikit. Ya. Nah, diagnosis pemerintah investasi ini jadi masalah. Padahal Winnevee experience low investment, investment per GDP atau gross fixed capital formation pembentukan modal tetap bruto jadi investasi fisik terhadap GDP. Indonesia hanya kalah dengan China. Kita lebih tinggi dari rata-rata negara berpendapatan menengah atas, menengah bawah, menengah upper middle, lower middle, negara OECD, Asia Pasifik, kita itu tertinggi. Di ASEAN juga tertinggi. Tapi invest Pak Jokowi menganggap investasi ini masalah. oleh karena itu sekarang ada menteri investasi, ya. ada menko investasi, ada satgas percepatan investasi. Investasi kita udah tinggi kok. Sayangnya hasilnya kecil. Nah, harusnya yang diburu ke sana. Jadi dilihat dari dari segi ini kan undang-undang cipta kerja juga kan salah kaprah. Investasi bukan masalah. Jadi low quality of investment. Karena apa? 75% kira-kira ya, ya, karena tiap tahun berubah-ubah. Kira-kira 75% uh, fixed capital formation kita dalam bentuk bangunan. Sementara yang namanya untuk machinery and equipment yeah. cuma 10%. Yeah. Machinery and equipment inilah yang menghasilkan barang dan jasa yang digerakkan oleh industri. Jadi bukan jumlah investasinya tapi komposisi investasinya dibereskan. Kan yang dibangun bukan industri, bukan kapasitas industri. Yang dibangun kapasitas industri juga sebagian besar dibangun secara enclave di Smelter China, di Morowali, Konawe, begitu-begitu. Jadi saya kok melihat inilah saatnya kita untuk mengoreksi apa yang kita lakukan. Dan sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah eh, eh, tahun lalu, mungkin saya lebih dari 6 bulan terlibat dalam penyusunan konsep ekonomi baru pasca pandemi eh, yang disusun oleh Bapenas eh, ada tiga eksternal enggak ada SK-nya nggak ada apa ada Profesor Arif Ansori Yusuf dari Unpad ada Teguh danarto sekarang dekan FE dan saya nah jadi kita tiap minggu ketemu lewat zoom gitu ya op, kita udah masukkan semua tuh isu-isu itu kita masukkan yang namanya apa transformasi ekonomi yang dibutuhkan karena RPJ muda ndak ndak relevan lagi gitu ya. udah berubah semua ya. saya sekarang ndak ndak dilibatkan lagi nggak tahu saya udah sampai mana tapi targetnya seharusnya tahun lalu udah selesai inilah yang harus jadi acuan bagi pembangunan pasca Covid tapi sampai sekarang saya tidak melihat sangat boleh jadi ini disebabkan karena Hampir seluruh sumber daya manusia debat penas ini habis buat ikn. Padahal konsep besarnya tentang pasca covid ini harus jelas. Nah yang saya sampaikan ke Mas Gita barusan ini semua sudah diakomodasi di di sana. Sampai keadilan ya, sampai social mobility yang harus kita investasikan mulai dari anak itu mengandung. Jadi access of opportunity itu. Tidak akan berubah. Probabilitas seorang anak dari keluarga miskin akan miskin tetap tinggi di Indonesia. Nah di Amerika saja sekarang sudah disadari mereka investasi mulai dari bayi, mulai dari kandungan. Jumlah dananya besar untuk family keluarga itu kan sekarang. Jadi kita harus beda sebetulnya cara berpikir. Sesuatu yang kita ulang-ulang ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, ya nggak bakal jalan. Makanya jangan mimpi growth bisa 5%. Ya. Jadi saya perkirakan di era pertama Pak Jokowi kan 5%, targetnya 7. Ya. Uh, di era Pak Jokowi kedua targetnya 6, kalau saya nggak ya. salah, 6-an. Tapi kemungkinan besar cuma 3,5. Ya. Ya. Jadi terjadi uh, tren penurunan ekonomi, karena ya. apa? Ya karena jantungnya lemah mau diajaklah cepat semaput di tengah jalan.
1: Saya mau saya mau nanya, beberapa nih berkembang nih. Ujung-ujungnya saya mau ngobrol mengenai IKN, tapi yang pertama ngomong mengenai jantung. Saya terima catatan dan observasi dari Bang Faisal mengenai beberapa rasio. Apakah itu I core yang sudah meningkat? Ini inefisiensi meningkat. terus juga rasio kredit perbankan terhadap PDB yang jauh di bawah 50%, bahkan rasio pasar modal terhadap PDB juga masih di bawah 50%. Ini beberapa kali saya coba mengilustrasikan bahwa ini berkorelasi dengan jumlah uang yang ada di negara kita. Dan kalau saya hitung, M2 atau uang beredar terhadap PDB kita, itu juga masih di bawah 50%. Jadi saya pikir kita mau jungkir balik kayak gimana kalau uang beredarnya nggak meningkat, ya sulitlah untuk kita ngedanain teman kita yang mau jadi wirausaha di Pulau Rote. Karena memang terbatas. Dan dia nggak akan bisa dapat kredit dari bank satu, mungkin banknya belum ada, dua, banknya ada, tapi nggak bisa ngasih kredit karena keterbatasan yang struktural tadi. Dan ini mungkin agak-agak sedikit provokatif, tapi kalau kita mau naikin jumlah uang beredar, dan negara-negara maju tuh rasio uang beredar terhadap PDB-nya 125-250 persen, ya kita harus ngutang. Atau kita harus menarik modal dari luar. Kita bisa bicara mengenai modal dari luar. Itu kalau menurut saya cukup kental dengan inersia, enggak terlalu dinamis akhir-akhir ini. Bahkan rasio FDI terhadap, saya enggak lihat PMTB. Kalau PMTB menurut saya agak-agak misleading. Karena walaupun itu cukup robust, tapi itu mengandung beberapa unsur yang enggak mencerminkan kapasitas kita untuk menarik modal yang fresh. Iya kan? FDI per orang per tahun di Indonesia itu cuma 100 dolar. Sama dengan di Thailand dan Filipina. Tapi FDI per orang per tahun di Singapura itu 19.000 ribu dolar. Jadi kalau kita mau naikin uang beredar, kita nggak bisa narik FDI secara jauh lebih signifikan daripada sekarang. Sulit, kan? Nah, opsi kedua adalah untuk ngutang. Kalau ngutang saya sih oke-oke aja dengan rasio 40% terhadap PDB. Rasionya sebetulnya masih Rasionya oke, okay, okay. sangat oke. Okay. Tapi yang ya yang harus diperhatikan adalah serviceability -nya. Nah, ini seringkali diangkat oleh Bang Faisal. Ya, kalau mau servis utang lu hitung berapa persen dari APBN dan udah meningkat menuju 20% dari APBN kan. Udah gitu tax ratio-nya juga menurun dari 13% ke 9%. 8,8 koma. koma, kan? Jadi serviceability-nya ini bisa dibilang menurun kan Oke, okay, mungkin kita harus lebih bijaksana untuk ngutang ke depan dari luar negeri. Ya, kenapa nggak ngutang dari dalam negeri? Tapi kalau ngutang dari dalam negeri, keterbatasan uang beredar, kan? Yang menyebabkan sulit untuk kita meningkatkan porsi utang di dalam negeri. Ya... apa perlu kita merangkul teori modern, moneter selama kita muliakan inisiatif itu <tuh>. untuk kepentingan rakyat, supaya orang di pelosok itu punya akses ke modal. Iya kan? Moral hazard argumennya saya terima. Inflasi saya nggak terlalu terima. Karena inflasi saya nggak khawatir, tadi Bang Faisal udah bilang, bahkan kalau ngitung inflasi itu kita harus ngitung velocity of money dan selama M2-nya itu nggak terlalu bergerak secara signifikan GDP-nya di situ-situ situ aja ya delta antara dua metrik itu yang menggambarkan velocity-nya dan itu sangat predictable atau predictably reasonable nah itu masuk nggak sih uh, kita bicara tadi jantung
0: tidak Afdol kalau kita bicara darah karena jantung itu fungsinya menyedot darah dan memompakan kembali. Nah yang mas kita sampaikan tadi darahnya dari mana? Ya sebagus-bagusnya jantung kalau darahnya kurang ya jantungnya tidak bisa optimal kan. Nah darahnya ini bisa dikreate dari kegiatan ekonomi produktif kan? Ya kalau ekonomi produktif. Misalnya sekarang terjadi oke okay, ada kegiatan ekonomi produktif tapi kok ada uh, decades gitu. Jadi ada kebocoran sehingga darahnya itu tidak mengalir di dalam uh, perekonomian Indonesia. Ini contohnya pabrik-pabrik uh, smelter dari China itu mereka beli Bahan bakunya 20 dolar. Eh, kalau di Shanghai harganya 84 dolar. Kalau di Indonesia beli 20 dolar. Untungnya luar biasa. Mereka bisa import apapun kebutuhan mereka eh, tanpa biaya masuk. Lantas seluruh hasil ekspornya mereka jual ke China. Devisanya tidak mantang di Indonesia nah itu leakage tuh ada leakage nya yang harus kita hilangkan, kemudian kedua ada korupsi, dan koruptor biasanya naruangnya di luar negeri nah ini ada perjanjian ekstradiksi nah ini baru mencari mencari lubang-lubang uh, yang membuat darah kita uh, tidak bisa bergerak cepat di dalam negeri nah yang uh, ingin terobosan juga adalah Oke, okay, kita cetak uang, 100% dari uang itu kita misalnya gunakan untuk bangun uh, pabrik, uh, merata di seluruh Indonesia lewat kawasan industri, uh, idealnya uh, pabrik itu semennya dari Indonesia, bataknya dari Indonesia, macam -macam dari Indonesia, segala macam gitu. Sehingga tidak uh, uh, tersedot untuk Banyak yang import. unfortunately struktur industri kita tidak mendukung karena 75% bahan baku industri itu kita impor. IKN ini juga sebetulnya bagus kalau kita seluruhnya dari dalam, tapi kan nggak mungkin. Oh, IKN-nya harus lebih bagus dari Dubai. Lantainya kan nggak pakai marmer tulung agung nggak keren, marmer Itali. Oh, lampu kristalnya kan dari Ceko, kan? bukan dari mana-mana gitu. Jadi konten impornya tinggi ini. Nah, jadi ini bisa digunakan misalnya yang lebih lebih asuk akal ketimbang IKN bangun 1 juta rumah sederhana. Betul. Nah, itu batu-batanya semua ya. bisa dari dalam negeri, dibiayai dari utang itu. Ya. Kemudian ee uh, 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 Tidak ada yang leakage, gitu. Nah, namun ada masalah. Saya sepakat dengan ide MMT-nya. Uh, namun apapun sistem yang kita terapkan, ada prasyarat. Prasyaratnya itu tidak ada korupsi. Ya. Tidak ada moral hazard. Nah, coba sekali kita izinkan mereka untuk uh, printing money, yang tujuannya mulia, yeah. besoknya mereka minta printing money untuk yang lain, disiplin fiskal, yeah. yang sudah terbukti dalam sejarah kita meluluh lantakan republik ini, yeah. sehingga secara ekstrim oleh orde baru, ditutup yang namanya cetak uang itu, yeah. balance budget. Jadi historis, sama seperti misalnya, mungkin Mas kita masih ingat ada Steve Henkey, datang ke Indonesia hmm. presentasi kepada Pak Harto eh, dibawa oleh Burini Sumarno kalau nggak salah itu eh, lewat Titi Soeharto dan Miranda Gultom itu pendukung eh, eh, apa, board kurrency board hmm. waktu itu waktu itu rupiah belasan ribu Steve Hengki datang eh, saya jamin Pak Harto lima ribu dia bilang kan gitu kan Rp5.000. Nah, dia mau bikin currency board seperti di Hong Kong, di Singapura. Nah, persyaratnya tidak terpenuhi. Karena secara politik tidak memungkinkan, karena kalau ada currency board, mau tidak mau, permintaan akan valuta asing meningkat, ada keterbatasan, falas, nanti kroni dulu, yang begitu. jadi. Saya setuju konsepnya, tapi prasyaratnya tidak terpenuhi untuk di sini, dan kita perlu cara yang barangkali tidak ekstrim MMT, tapi tidak ekstrim juga setuju saya tentang FDI ini. Nah, komentar saya tentang FDI karena Indonesia secara sadar menciptakan barikade yang tinggi, ya. tembok yang tinggi, dan tertinggi kedua setelah Saudi Arabia untuk FDI masuk. Ada OECD membuat indeks namanya FDI Restrictiveness Index, kita nomor 2 tertinggi.
1: Ya.
0: Jadi secara sadar. Nah, apa itu bentuknya? Adalah kewajiban bahwa seluruh investor itu harus bermitra dengan lokal. Nah, di negara lain kan nggak ada. Ya. nah disitulah mereka keberatan nah jadi kalau kita mau attract FDI saya rasa mudah sekali bebaskan mereka asal mereka bayar pajak ya. mereka create employment bawa teknologi dan memastikan pasar dan FDI yang harus kita upayakan untuk menopang si kecil ini UMKM kita yang luar biasa ini orientasinya harus berbeda Jadi yang saya bayangkan, kita bikin kawasan industri tematik eh, untuk UMKM, jadi misalnya temanya elektronik, yang terkait dengan elektronik, mebel, segala macam, kita undang FDI UMKM dari Jepang, Korea, dan Taiwan yang mereka sekarang nggak bisa mempertahankan pabriknya di sana itu karena ongkos makin mahal, mereka akan bedol bukan yeah. bikin cabang tapi bedol pabrik yeah. mereka pindahkan ke sini mereka cari mitra mereka sudah punya pasar mereka sudah punya eh uh, yeah. yang menyedot dana karena mereka mau masuk industri-industri besar kan.
1: Yeah.
0: Nah, seperti itu akan akan lebih cepat kita mengangkat UMKM ini. Itu saya UMKM kita nih kebanyakan. Jadi kita harus strengthen UMKM ini supaya kecil dan menengah yang besar, bukan mikronya.
1: Ini ini observasi aja. Singapura itu bisa mendatangkan 19.000 dolar FD per orang per tahun. Dan kita cukup memahamilah bahwasanya Singapura tuh mendekatkan diri secara ideologi dengan liberal democracy untuk beberapa dekade terakhir. Walaupun mereka predominantly Chinese. Tapi yang menarik adalah Walaupun mereka melakukan pendekatan secara ideologi dengan demokrasi liberal democracy mereka bisa menarik modal dari manapun dari Tiongkok berjubah dari Rusia dari Eastern Europe dari Indonesia dari seluruh dunia mungkin ini hipotesa saya salah satu atribut yang menyebabkan mereka bisa menarik. Itu adalah penegakan hukum, iya kan bukan ideologi, bukan kerangka hukum. Kalau kerangka hukum, saya berani berargumentasi bahwasannya mereka proteksionismenya ada. Bahkan kita lebih liberal dengan mereka dalam konteks beberapa sektor. Dan mereka tuh sudah berhasil membuktikan diri sebagai a nation of law. sedangkan beberapa negara yang lain, itu a nation of lawyers. Nah, itu yang kalau menurut saya struktural membedakan kenapa si A bisa narik modal dari seluruh dunia tanpa kepekaan mengenai ideologi dan segalanya, tapi penegakan hukum jelas. Tapi yang lainnya, si B, si C, si D nggak bisa setinggi si A, itu berhasil membuktikan diri sebagai a country of lawyers, bukan a country of law. Iya <tuh> kan? Nah itu kalau umpamanya hipotesa ini benar, itu bisa dipertanggungjawabkan, ya kita nggak usah terlalu sibuk merekonstruksi kerangka hukum, kita hanya menyibukkan diri untuk menegakkan apa yang mungkin dipersepsikan kurang tegak. Gimana? Ya saya kebetulan
0: mengajar itu mata kuliah ekonomi politik, pernah mengajar, gitu. sekarang sudah tidak dapat assignment lagi. Ekonomi politik, ekonomi kelembagaan, institutional economics, behavioral economics, dan sejarah pemikiran ekonomi. Jadi Mas Gita kembali ke buku Why Nation's Film itu, kemudian uh, dilanjutkan Nero Corridor yeah. dari Acemoglu dan Robinson yeah. itu. Uh, dan itu penuh dengan debat. Jeffrey Sachs uh, uh, mengkritik habis di Foreign Affairs, kalau nggak salah. Yeah. Tapi dibalas lagi, ter terjadi ini ya, pertukaran gagasan yang luar biasa yang di kita hampir nggak pernah ada, kecuali di sosial media. Nah, uh, dan akhirnya disimpulkan bahwa oke okay, banyak faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kata Jeffrey Sachs ada budaya ada historis geografis segala macam gitu tapi uh, Samuel Robinson membuktikan oke okay, dia setuju tapi the most important factor adalah institutions dan itulah Singapura itu contohnya jadi strong institutions apa sih yang disebut sederhananya institutional rules of the game iya. semua jelas semua pasti jadi kalau saya melakukan ini hukumannya jelas iya. kalau di kita kasusnya sama hukumannya beda beda iya. Nah jadi saya juga pernah kebetulan jadi saksi eh, di pengadilan tinggi singapura gitu dua korporasi indonesia berkelahi gitu Kemudian saya diminta menjelaskan gitu prosesnya seperti apa. Jadi ju proses oflownya itu paripurna. Iya. Nah jadi kalau di sini kita bersaksi di pengadilan mulai dari pengadilan negeri sampai ke mahkamah konstitusi jangan lama-lama ya. Ini waktu terbatas tolong dipercepat ya gitu. <tuh> kalau di sana ditentukanlah masa sidang ya saya dapat satu hari. setengah. Kesaksian saya itu satu hari setengah. Sampai saya bilang saya harus sore ini harus pulang nih. Jadi tolonglah diselesaikan sekarang. Sampai puas kedua belah pihak nah. kalau waktunya uh, uh, bukan, tidak cukup ditentukan masa sidang berikutnya. Jadi untuk mencari kebenaran itu tidak dibatasi. Ya, semua tentu saja ada batasnya. Nah. Tapi semua puas. Semua menerima. gitu Nah ini yang kita tidak terjadi. Kemudian yang kedua akibat rule of law yang jelas kepastian juga jadi tinggi sehingga hitung-hitungan saya bisa saya jadikan basis untuk mengambil keputusan. Kalau di sini tiba-tiba saya sudah beli uh, lahan tiba-tiba ada yang mengklaim sertifikatnya asli juga begitu. Wah, ketidakpastian seperti itu yang uh, uh, berat di sini selain tapi kalau kembali kalau FDI uh, penyebab utamanya adalah FDI restrictiveness index kita yang tertinggi kedua setelah Saudi dan Filipina kalau nggak salah juga seperti itu. Nah oleh karena itu ayo kita uh, uh, buat kepastian itu uh, clear buat para uh, 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 investor di batubara ini investornya bukan hanya dari dalam negeri ada juga dari Thailand kan segala macam. Tiba-tiba hari ini diputuskan mulai besok tidak boleh ekspor itu barangkali jenis institusi yang barbarik sekali ya, menentukan dalam waktu sekejap itu, kemudian beberapa hari kemudian ditarik lagi. Itu yang menjadi trauma ketidakpastian
1: Gini. itu di Indonesia. Gini loh, kalau saya hitung uang beredar yang ada di negara-negara maju, Amerika, Uni Eropa, Inggris, Jepang, dan Tiongkok, itu 100 triliun dolar M2-nya. Dan mereka tuh lagi bingung, Mau diinvestasikan kemana? Karena di Jepang minus bunganya, di Eropa juga minus, di Amerika juga ya sebentar lagi satu lah karena inflasi kemarin tujuh tapi itu sangat transitory. Mereka kan semestinya bisa mendemokratisasikan modal kan ke tempat-tempat seperti Indonesia. Nah ini kalau menurut saya ini peluang emas menyongsong G20. Yang mana Kita duduk aja dengan lima negara yang mengelola 100 triliun dolar. Bro, apa nih yang gue perlu lakukan supaya lo nyemplungin? Nggak usah seratusnya, sebagian lah. Dan 100 triliun dolar tuh 100 kali GDP kita. kan. Dan kedua, kita bisa ngobrol mengenai hilirisasi supaya lebih padat karya dan segalanya. Tiga, kita bisa ngobrol mengenai perubahan iklim. nah ini saya melihat ini peluang emas sekali untuk kita bisa meningkatkan FDI dan saya agak menyayangkan bahwasannya FDI kita itu masih di level yang rendah relatif ya dengan negara-negara seperti Singapura dan ini juga bisa disambung dengan topik berikutnya yaitu IKN ya kan kalau memang kita mau privatize pendanaannya, ya itu mungkin yang bisa dieksplor. Tapi kalau kita mau mengfiskalize pembangunannya, ya balik ke tax ratio, balik ke uang beredar juga. Dan saya ngelihat tuh mungkin ada acuan yang cukup menarik di Tiongkok. Beberapa dekade yang lalu mereka tuh memprakarsai inisiatif untuk membangun 113 kota sekunder ataupun third tier, atau tier 3. Jadi bukan di level Beijing, Shanghai atau Tianjin, tapi di level Foshan. ya kan? Dan itu jelas sekali dari barat sampai timur yang mana mereka tekad untuk melakukan urbanisasi, tekad untuk melakukan redistribusi kesejahteraan, tekad untuk melakukan gimana mereka bisa merangkak di rantai nilai dan segalanya dan teraktualisasi. Dan ya mungkin nanti babak berikutnya setelah IKN kalau kita duitnya udah cukup, uang beredarnya udah cukup. Untuk kepentingan redistribusi kesejahteraan, kita pikirin tuh Kebumen kayak Banyuwangi, kayak Jember, kayak Tarakan, kayak pengkulu kayak Rote, kayak atau apa, itu kita tingkatkan. Gimana tuh, Mas?
0: <laughs> nah, kalau kita bicara ini saya optimis. Siap. Optimis dalam artian gitu. Indonesia terdiri dari 17.500 sekian pulau, sambung-menyambung menjadi satu, dirajut menjadi Republik Indonesia oleh laut. Ya. Jadi bukan laut yang memisahkan pulau-pulau itu. Lautlah yang mempersatukan pulau itu. Dan tidak ada satupun negara mirip dengan Indonesia. Ya. Kita ikut model pembangunan China, Amerika, Eropa, kontinental semua. Ya. Kekuatan laut inilah yang selama ini kita abaikan sehingga Indonesia secara fisik itu tidak terintegrasi. Ongkos angkut dari Jakarta ke Papua itu lima kali lebih mahal daripada dari Jakarta ke Shanghai. Jadi Indonesia, Jakarta lebih terintegrasi dengan China ketimbang dengan Papua. Dan yang bisa membuat Indonesia terintegrasi adalah ekonomi lautnya, kekuatan laut yang ditopang oleh transportasi laut. Nah, bayangkan Indonesia itu terdiri dari berbagai negara itu, ya ada empat negara besar, Jawa, Kalimantan, dan sebagainya itu. Itu intensitas hubungan di antara negara-negara di dalam Indonesia itu. Jangan negara lah ya, uh, apalah ya. Negara-negara bagian di dalam Indonesia itu menjadi sangat tinggi karena apa? Transportasi lautnya murah, logistik costnya menjadi sangat murah, sehingga bisa dikatakan ini saya selalu yang gampangnya kemarin ini sama istri habis apa? Pusdov booster. Uh, uh, booster di mall kan biasanya di mall. Nah menjelang parkir itu ada supermarket kita beli buah. Ada jeruk Medan, ada jeruk Mandarin. Lebih murah jeruk Mandarin. Kenapa? Jeruk Medan yang Pak Jokowi baru dari Karo sana kan, dia bilang akan saya perbaiki ini jalan-jalan. Bukan jalan Pak. Bagusnya yang diperbaiki adalah jalan-jalan menuju pelabuhan sehingga jeruk dari karo itu yeah. diangkut pakai laut, uh. ongkos angkutnya itu sepersepuluh dari darat. Tol lautnya. Tol lautnya, Pak Jokowi yeah. enggak pernah ngomong lagi. Sehingga kalau di, dari China dibawa ke sini, lihat itu, apalagi menjelang Gong Shifachai kan, jeruk mandarin semua yang ada di Indonesia itu. kan. Karena diangkut dengan kapasitas kapal 10 ribu ton, 20 ribu ton, 40 ribu ton, ongkos angkut per kilo, almost zero. Dan mereka sekarang penetrasi sampai ke desa-desa. Nah kita bayangkan logistik kos yang dikembangkan lewat sistem transportasi laut nasional dengan armada yang keren, ya, sehingga tidak perlu lagi Sapi itu diangkut hidup-hidup dari NTT ke Jakarta. Kita bikin pengolahan daging sapinya di NTT, datang ke Jakarta udah siap dalam bentuk daging rendang, daging steak, daging apa, segala macam. Maju NTT-nya, Mas kita. Tapi orientasi kita nggak pernah begitu. Iya. Karena kita menganggap laut ini nggak penting. Yang kita bangun jalan tol terus. Iya. Saya tidak anti jalan tol, oh, iya. tapi ayuk loh. Iya. Kita coba kembangkan dan sedihnya ya di era Pak Jokowi ini peranan transportasi laut turun terus. Padahal janji Pak Jokowi waktu menang pertama kan pidato di kapal kita ingin membangun peradaban baru peradaban nenek moyang kita peradaban laut. Kita tidak boleh membungungi laut, wah wow, heroik sama Pak JK waktu itu, tidak pernah lagi. Nah jadi repot ini. nah dengan begitu maka nanti akan tersebar karena transportasi lautnya menjadi sangat murah maka terjadilah pergerakan barang yang dinamis dari ber per, bukan pergerakan
1: ya.
0: pertukaran barang ya. jawa beli apa dari sana beli apa kalau sekarang kan ya. nah terjadi nah jadi kuncinya apa transportasi laut kejayaan dimulai dari laut dan kedua otonomi daerah ya. Kanada daerahlah yang paling tahu saya diundang di awal Maret nanti ke Tuwal. Saya nggak pernah ke Tuwal. <laughs> Sangat jauh di mana. Hmm. Nah, saya uh, mudah-mudahan bisa memberikan ya. apa masukan bagaimana membangun hmm. small island hmm. uh, region gitu ya yang harusnya kita sejahtera model-model small island development program gitu-gitu yang jalan. Akibatnya nanti semua bergerak maju nah kalau sekarang anak makin sentralistik dan transportasi darat yang diutamakannya yang maju ya Jawa aja jadi memang untung kalau saya lewat jalan tol bawa barang dari Jakarta ke Surabaya untung tapi kan yang kita bangun bukan hanya Jawa aduh luar biasa gitu bayangkan tuh dinamikanya yang akan terjadi luar biasa sehingga misalnya di Pontianak itu jus-jus, orange jus itu, pabriknya di sana. Tidak ada satupun pabrik orange jus di Kalimantan Barat, di Pontianak, padahal jeruknya dari sana semua. Kalau saya ke sana, ya itu sekilot 3.000 rupiah, padahal di sini 30.000. Mana ada satu negara yang ekonomi terintegrasi, terjadi disparitas harga antar daerah, tidak ada. Di Sarawak dengan di Kuala Lumpur harga sama. Karena zero transportation cost-nya itu. Nah kita biarkankah seperti itu? Coba bayangkan eh, yang saya sedih juga itu kalau ke Pontianak, saya karena ngajar di Pontianak itu sebelum pandemi, setiap bulan saya ke sana, kalau musim langsat, itu eh, duku 10 ribu 3 kilo. Di sini 40.000 ribu 1 kilo. Masa kita nggak bisa ngurusin yang begini-begini saja? Nah. Akibatnya itu nanti otomatis Mas kita yang namanya money in circulation juga naik yeah. karena transaksi semakin yeah. banyak gitu. Sedih sekali kalau saya lihat kondisi seperti itu. Jadi kalau sekarang eh istilahnya itu barang-barang di kita non trade. Jadi misalnya eh akibat biaya transport mahal Kita di Makassar nggak bisa menikmati salah kondo, kemahalan, ongkos transportnya. Kita tidak bisa menikmati jeruk soe dari NTT. Jeruk soe itu enak banget, pas kita enak banget deh. Saya pernah dikirim, saya kirim buku ke orang di Soe itu, dia kasih anda terima kasihnya kirim. Nggak pernah ada di supermarket kita soe soe itu. Kemudian juga Matoa ya jarang ya. kita dapatkan Matoa wow. kecuali di toko-toko buah tertentu ongkos angkutnya dari sana dan enggak ada fasilitas apa pengatur suhu sehingga nanti Matoanya udah pada busuk gitu. Ya. Matoa yang ada di Indonesia di Jakarta kebanyakan bukan Matoa dari Papua ju, lah lagi, bukan ya. Matoa dari Jawa ini aja. Jadi kita harus kembali ke jati diri kita. Ya. Insya, Allah, Insya Allah, kita jaya luar biasa, jaya luar biasa. Tidak ada tidak ada eh alasan untuk kita tidak berjaya. Iya. Oke,
1: okay. ini di bagian akhir nih. Menuju 2045. Gimana, Bang Faisal? Untuk anak-anak muda nih yang nonton, supaya uh, mereka tuh optimis ke depan.
0: Saya sebetulnya baru menulis, bukan baru ya. Sudah menulis menulis buku untuk Siap. generasi muda itu menuju Indonesia emas. Siap. Saya bawa bukunya nanti saya tinggalkan. Okay.
1: Kapan dirilis di Indonesia? Sudah,
0: okay. sudah sebelum pandemi lah. Siap. Uh, mungkin saya perlu bikin e-booknya supaya lebih cepat gitu. Menuju Indonesia, Mas. Menuju Indonesia, Emas, okay. uh, 2045. Jadi memang buat generasi uh, 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 Z lah ya, generasi milenial, generasi Z itu syarat-syaratnya seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? kesiapan anak mudanya. Jadi kalau kita lihat dari uh, Digital Transformation Index, ya. yang lemah kita itu adalah uh, uh, integrasi infrastrukturnya. Jadi semua bangun apa, semua bangun apa, jadi tidak efisien. Yang saya senang di situ bisnis agility-nya tinggi, kita, tertinggi. Ya. Jadi kita siap kok sebetulnya menghadapi perubahan-perubahan itu, tapi tidak ditopang oleh integrasi infrastruktur yang memadai. Jadi semua dalam konteks ini dari sisi pemerintahnya nih yang kurang kerja atau kalau kerja pun tidak cerdas gitu. Karena ada nanti bagi-bagi jatah, patongkan itu. Kemudian kalau kita lihat dari... Uh, uh, Persaingan dengan negara-negara lain, Malaysia bukan pesaing kita, Vietnam bukan pesaing kita. Karena apa? Sampai 2045 itu persentase penduduk usia tua kita masih satu digit. Nah Vietnam udah belasan. Jadi mau investasi di Vietnam susah cari tenaga kerja. Jadi 46 persen dari tenaga kerja produktif di ASEAN itu ada di Indonesia. 46%. Ya. Pada tahun 2030, enggak persis 2045. Nah, oleh karena itulah yang tidak bukan pesaing kita menurut saya, yang potensi yang marketnya akan besar nanti nomor 1 tetap China sampai 2045, nomor 2 India, nomor 3 kita. Ya. Nomor 4 Nigeria. Ini ya. kelihatan ini mereka ya. jalanan kuda hitam, kuda hitam. Bisa kuda hitam sekali Siap. ya. Dan saya kalau lihat di CNN kan tuh apa tuh oh, Afrika fokus Afrika itu, yeah. ih mengeri melihat yeah. opa perkembangan mereka, yeah. Ethiopia seperti yeah. apa, kemudian uh, oh, Erit, uh, Eritrea. nggak? Nah kemudian yang uh, uh, menarik lagi kalau kita lihat, uh, kalau kita tidak manfaatkan ini, so. ya kita tidak manfaatkan momentum ini. kita harus keluar dari bisnis as usual maka mas kita jangankan yang seperti itu akan terjadi dalam hitungan beberapa tahun saja kita akan disusul oleh Filipina dan tidak sampai 10 tahun kita akan disusul oleh Vietnam kalau kita begini-begini begini saja jadi kita tidak boleh begini-begini begini saja dan saya percaya bahwa potensi kita luar biasa kekuatan kita luar biasa ciptakanlah iklim yang kondusif. Saya juga ingin ya misalnya anak saya ya mengabdinya di Indonesia, tapi saya tidak bisa mengekang dia kalau dia merasa tidak puas bekerja di Indonesia karena profesionalisme dia tidak dihargai, persaingannya tidak sehat, yang naik pangkat yang yang banyak begini. Jadi dua anak saya Bekerja ya tidak di Indonesia gitu, saya harus ikhlas gitu. Nah saya ingin anak saya kembali, anak saya juga pingin kok kembali ke Indonesia. Tapi please ayah jangan kerja di tempat-tempat yang gimana lah gitu ya. Nah inilah yang mereka inginkan. Mereka punya value uh, baru, mereka punya komitmen baru, oh, anti korupsi malu, luar biasa deh gitu. Uh, sebagian dari uh, Orang tua teman-teman saya itu masuk penjara gitu ya, ya. mungkin bukan sepenuhnya korupsi tapi uh, udah deh mereka amit-amit gitu mereka nggak mau lagi kerja di BUMN seperti ayah-ayahnya, gitu. kan ini sayang talenta yang uh, ya. seperti ini. Jadi kita ciptakanlah wadah-wadah yang subur, kita pupuk Amin. sehingga insyaallah yang pertama kali akan pulang adalah anak-anak saya itu. tapi di sini ya ilmunya nggak diakui barangkali medical antropologi apa di sini gitu <laughs> ya udahlah dia mau me 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 mendampingi orang-orang korban pengidap aids dan narkoba Siap. dijadikan manusia ya bukan dikucilkan gitu ilmunya ada kalau di sini barangkali masih terlalu mewah anak saya pasti mau pulang kalau diberikan ruang gitu Buat orang-orang yang punya talenta yang berbeda itu.
1: Mungkin nggak sih di tahun 2045 tax ratio kita udah di atas 30%, rasio kredit terhadap PDB di atas 100%, stock market terhadap PDB 100% ke atas, uang beredar terhadap PDB di atas 100% tahun 2045. Uh, semua
0: ini kan ibaratnya uh, kita panen. panen durian lah, siap. Jadi durian itu akan berkualitas tinggi kalau bibitnya unggul, kemudian kita pupuk, kita sirami, kita pelihara dengan baik. Jadi hasil dari itu apa yang mas kita katakan tadi adalah hasil dari kita mulai sekarang menanamnya. Maka tanamlah bibit-bibit bibit unggul itu sekarang. Jadi seperti tadi. eh uh, uh, industri eh uh, parts and components Karena sederhana kok diagnosisnya kalau kita ingin nurunkan impor maka turunkanlah eh uh, ketergantungan parts and components. Nah, kalau kita larang impor ini itu padahal barang konsumsi cuma 10%. Tapi itu aja yang kita hambat-hambat gitu kan. Beli handphone di luar negeri nggak boleh begitu kan? Enggak bisa rup ya bener -bener seperti itu padahal itu cuma 10%. Nah, harus kita mulai dari yang 75% kita bangun uh, 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 kawasan industri everywhere. Tapi kalau kita bangun kawasan industri yang besar-besar di tempat lainnya industrinya enggak ada. Tapi kalau tematik misalnya di di Sulawesi bisa uh, mebel rotan gitu ya. Ya kenapa mebel rotan di Sulawesi bisa selama ini di di Cirebon karena ongkos angkut dari uh, uh, Sulawesi uh, 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 ke luar negerinya mahal, makanya mereka akhirnya ya udahlah di Cirebon bikinnya begitu. Kenapa transportasi dari Sulawesi susah? Nah, jadi dengan begitu, uh, insya Allah akan muncul kegiatan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu uh, darahnya juga makin banyak diproduksi. Ya. Mengapa tidak mungkin walaupun barangkali eh teks ratio kita eh jangan sampai 30% kalau menurut saya ya eh karena saya percaya teks itu tidak perlu tinggi-tinggi tidak perlu tinggi-tinggi ya di 25% Saya rasa sudah cukup Oke. eh untuk menghadirkan state welfare state karena saya lebih percaya pada yang diajarkan oleh uh, Nabi Muhammad gitu uh, di Islam itu uh, uh, zakat itu cuma dua setengah persen ini kalau di kanan bener ya kalau di dunia dua setengah persen karena apa karena keyakinan bahwa dunia usaha masyarakatlah yang paling tahu cara terbaik untuk memutarkan uangnya. Negara hanya hadir untuk menjadi safety nets yeah. yang di dalam Islam itu namanya baitul mal gitu. Baitul mal untuk membantu orang-orang yang kelaparan, orang-orang miskin gitu. Nah, kemudian kedua Konsep yang menarik juga dalam Islam itu, kegiatan-kegiatan eh, yang tidak produktif dikenakan pajak lebih tinggi. Ya. Ih Tuhan nggak adil kalau hmm. kalau kayak Sawah yang tidak beririgasi dikenakan pajak dua kali lipat dari yang beririgasi. Kena ya. kan hasilnya sedikit kok, hasilnya eh, hasilnya sedikit kok dipajaknya lebih tinggi. Karena Tuhan marah, sudah dikaruniai kekayaan alam yang bagus, tapi tidak dirawat dengan baik. Sehingga produktivitasnya rendah, hasilnya sedikit. Kalau hasilnya sedikit, maslahatnya buat masyarakat juga sedikit. Harga-harga pangan jadi naik. Jadi bagi yang memberikan maslahat besar, harusnya diberikan insentif. Nah, jadi ayo. Kegiatan produktif Setuju. dipajakinya lebih sedikit, Setuju. yang tidak produktif lebih tinggi gitu Setuju. menurut saya tuh. Nah kalau begitu apa namanya persebaran benefit itu akan akan lebih merata. Tuh. Nah saya ingin ingin juga uh, uh, share ini uh, mas kita. Kalau kita lihat ya. Demokrasi tidak selalu menghasilkan pemerataan. Contohnya di Amerika, sekarang kan hmm. most Ikul country adalah Amerika. Satu ya. persen hmm. orang terkaya sudah menguasai 40 persen kekayaan nasional. Itu arrangement ekonominya. Nah, namun ada satu yang belum saya tuntas memahaminya. Kalau tax rate tertinggi itu di Skandinavia. Tax rate tertinggi di Skandinavia di atas 50 Tapi mereka demokrasinya bagus, happiness indexnya bagus, uh, human development indexnya bagus, inclusivenessnya bagus, semua serba bagus gitu. Jadi aspek fisik dan mental bagus, aspek dunia akhirat bagus, ya. tapi pajaknya tinggi. Nah itu yang saya belum bisa reconcile antara konsep Islam yang kok pajak. Walaupun pemahaman saya tentang fikih uh, Islam tuh uh, uh, sangat amat terbatas, nah. mungkin ada jenis-jenis pajak lain dengan Skandinavia yang menurut saya model yang bagus. Jadi state welfare state versi saya, saya bayangkan adalah state welfare state yang tingkat pajaknya tidak setinggi ya. uh, Skandinavia atau
1: Nordik itu. Ya. Demokrasi sudah bentuknya gimana? di Indonesia tahun 2045. Pertanyaan terakhir nih.
0: Tidak ada yang bisa menghambat eh, demokrasi yang lebih substansial. Jadi tidak sekedar demokrasi eh, eh, prosedural tapi demokrasi kita ditopang oleh penguatan kelas menengah. Kelas menengah kita sangat kecil. Jadi barangkali tidak sampai 20% dari total penduduk. Ujung tombak yang merawat demokrasi atau memajukan demokrasi adalah kelas menengah. Dan kelas menengah yang lebih mendorong demokrasi adalah kelas pekerja. Nah, kelas pekerja kita juga tipis, sangat tipis. Serikat pekerja yang tipis ini aja udah luar udah luar biasa, tapi serikat pekerja yang kuat itu yang akan eh mempercepat proses karena mereka kritis sekali merekalah yang di Garda terdepan dalam berekonomi ini kalau kita lihat eh kelas pekerja kita 2045 nanti adalah kelas pekerja yang sudah berbeda bukan yang ngutak-muttak UMP lagi gitu ya tapi ada satu mekanisme di mana nanti akan terjadi demokratisasi ekonomi dalam bentuk ownership di dalam perusahaan. Jadi, percayalah bahwa ke depan yang namanya konsep kolaborasi itu akan lebih berkembang karena buat apa otomatis mereka akan peduli pada nasib perusahaan kalau mereka bagian dari pemilik perusahaan itu. Jadi itu yang dibayangkan waktu saya sekolah S3 yang ndak jadi dulu itu belajar tentang apa sih namanya demokrasi ekonomi itu apa proses yang seperti itu. Nah kemudian nilai-nilai juga berubah, tidak bisa di, diabaikan yang namanya aspirasi dari generasi baru yang pendidikannya makin tinggi, mereka butuh fairness, butuh persaingan yang lebih terbuka begitu yang pada akhirnya menciptakan kualitas demokrasi yang uh, lebih tinggi dan alhamdulillah uh, penghambat penghambat generasi penghambat itu sudah dipanggil Tuhan semua jadi mereka tidak punya beban sejarah mereka tidak namanya patriotik patrimonialisme feodalisme itu makin lama makin akan 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 luntur makin akan akan melemah gitu. Nah, itulah Indonesia masa depan itu. Tapi itu semuanya 2045 tinggal sebentar lagi. 2045 tinggal 20 nggak sampai 23. 30 tahun lagi. Yeah. E, makanya kita harus berbuat dari sekarang. Yeah. Kalau karena window of opportunity itu ada 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 batasnya. Betul. Sekali kita lengah apalagi menjauh dari tujuan semakin Berada di bayang-bayang saya, yang terjadi 2045 adalah kita berada di middle income trap itu, iya, betul. kita tidak pergi ke mana-mana. Ancaman itu sungguh sangat besar iya. dilihat dari tiga indikator. Pertama adalah jumlah eh, 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 penduduk yang pendidikannya sekunder dan tersier terhadap total penduduk. Iya. Kemudian yang kedua adalah konten teknologi di dalam ekspor kita. Ketiga adalah inequality. Jadi dari berbagai studi middle income trap itu terjadi di negara-negara yang tiga indikator ini buruk. Nah, kalau Mas kita lihat yang namanya konten high tech di dalam ekspor manufaktur kita cuma 8%. Kita terendah kedua setelah Oke. Myanmar. Kalau saya tambah high tech dan medium tech, kira-kira 30% dan trennya turun semua. Nah ini yang saya takut, oleh karena itulah mau tidak mau industrialisasi harus digalakan, bukan dengan cara-cara cara yang lama, tapi tadi yang kalau sekarang UKM dari luar negeri dilarang. UKM di Korea sama di Indonesia bukan pesaing menurut saya satu sama lain. Jadi paradigmanya harus kita ubah. Transformasi lah kata satu kata barangkali apa yang harus kita lakukan transformasi. Wow, Mohun terima kasih banyak. Sami-sami, mudah-mudahan -sami lancar semua dan optimisme. yang kritis barangkali ya. Iya, kita iya. optimis, kita yakin karena kita, kita mau... punya kelengkapan yang memadai. Iya. Nah, tinggal kita harus berubah. Itu kuncinya Siap. kita harus berubah. Insyaallah
1: jadi inspirasi. Min. Terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman, itulah Faisal Basri. Terima kasih. Inilah Endgame.